0: Unser heutiger Gast ist Diana. Diana ist seit neuestem Mitglied der Prothesengemeinschaft und möchte Peer werden. In dieser spannenden Folge erzählt sie, wie sie ihr Bein verlor und was sie dazu antreibt, Peer werden zu wollen. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App-Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallo Diana, ich begrüße dich zum
0: Prothesentalk. Ähm, Hallo. Möchtest du unseren Hörern ein bisschen was von dir erzählen?
2: Ja, Herr gerne. Du, <lacht> ja, ich heiße Diana, ich komme aus Hattingen. Ähm, ja, ich bin Prothesenträgerin eigentlich seit meiner Kindheit. Ähm, mit zwei Jahren fing das alle, alles an. Ähm, ja, ich hatte mich damals am Gartenzaun gestoßen bei meiner Oma im Garten und ähm, ja, somit fing das an. Wir dachten, das wäre Dreck in den kleinen Zeh äh, irgendwie gekommen und es müsste gereinigt werden zum Arzt. Und ähm, ja, der Zeh ist dann aber schon abgestorben. Es war eine ähm, Arterienverkalkung und ähm, somit fing das ganze Dilemma an, dass das Bein halt äh, Stück für Stück amputiert werden musste. Das Ganze ging dann ähm, mehrere Jahre, bis ich acht Jahre alt war ungefähr und das Bein dann bis zum Knie amputiert werden musste. Ähm, ja, und bis dahin war dann die waren die Arterien frei und äh, dann konnte ich dann halt ähm, prothetisch verseucht werden, vernünftig und ähm, mein Leben normal leben außerhalb des Krankenhauses.
0: Mhm. Ja, klingt sehr spannend. Ähm, das heißt, kommt sowas oft vor bei Kindern oder ist das eine sehr seltene Erkrankung?
2: Nee, gar nicht. Also die waren damals, die Ärzte, die waren verzweifelt. Die haben ja auch viel ähm, probiert. Ähm, ich wurde ja über 50 Mal operiert auch und war dann mal ein Jahr ein Stück im Krankenhaus, mal ein halbes. Äh, es ging immer wieder auf, die Wunde. Also deswegen mussten sie das Bein halt auch Stück für Stück amputieren. Die hatten dann auch das gesunde, äh, das kaputte Bein ins gesunde Bein verpflanzt. Und ähm, ne, da hatte ich dann beide Beine in Gips mit einer Stange dazwischen und alles Mögliche. Ähm, mhm. Weil sie es halt nicht wussten, sind dann zum Weltärztekongress äh, damit sogar mit der und ähm, da kam raus, dass nur ein Mädchen aus Amerika das am Arm hatte wohl und ich am Bein. Also die standen halt wirklich vor, ja, vor einem, also hatten Fragezeichen im Kopf alle und wussten nicht. Und ja, somit ähm, mussten sie dann halt probieren. Hm. Bis sich dann das Krankenhaus irgendwann wechselte und ähm, die das dann halt festgestellt haben, dass die Arterien äh, verschlossen waren bis zum Knie halt und ab da war Ruhe dann.
0: Okay. Deine Kindheit, wenn du die so ein bisschen beschreibst, wie war die? Hattest du Probleme in der Schule damit, beim Sport? Wie hast du dich daran gewöhnt, wenn du dich da noch daran erinnern kannst?
2: Ja, also bis zum achten Lebensjahr war ich ja im Krankenhaus. Da habe ich auch, oder siebte Lebensjahr irgendwie so. Und da hatte ich jetzt nicht wirklich viel Schulbildung. Da kam dann jemand mal ins Krankenhaus und hatte mich unterrichtet ein bisschen, was ging, ne, wenn man da so in Gedanken war, krank war und alles. Und ähm, dann bin ich erstmal ähm, nach Holmerstein auf eine schule gekommen und ähm, wurde ja. da unterrichtet, ganz normal, Klasse und sowas. Und ähm, mein Lehrer hatte damals meine Mom, also meine Mutter, schon zur Seite genommen und ähm, ihr doch geraten, ich sollte doch auf eine normale Schule gehen, also für gesunde Menschen oder Kinder, weil ich halt ähm, geistig ja nicht äh, krank war, sondern halt körperlich nur behindert war. Und bin dann somit direkt auf eine normale, auf eine normale Grundschule, Schule gekommen und ähm, ja, habe da meine normale Schulbildung gehabt, Grundschule, dann war ich auf dem Gymnasium, da hatte das halt nicht geklappt, weil ich auch öfter krank war, bin dann auf die Hauptschule gekommen, habe mein Fachabitur äh, auf der höheren Handelsschule gemacht, meine Ausbildung gemacht und arbeite jetzt ganz normal. Also mhm. einen ganz normalen Werdegang mit Höhen und Tiefen zwar, aber äh, ja, wie jeder Gesunde wohl auch. dann mhm.
0: ähm, die, die Schule, die Schulbildung, beziehungsweise die, die Schule, für, das ist eine Schule für, für behinderte Kinder, die
2: Genau, Schule, ich bin vielig, weil, ja.
0: Die hast du ein Jahr besucht oder?
2: Ich weiß jetzt gar nicht, war das ein oder zwei Jahre. Ich glaube, bis zuerst, ich glaube, die erste oder zweite Klasse war das. Und ähm, da sagte mein Lehrer halt, ich glaube, das war sogar die erste nur. Und mein Lehrer sagte dann, ich könnte direkt von der ersten in die vierte Klasse gehen. Ähm, er wüsste nicht, was ich da soll, weil ich halt unterfordert war. Und ähm, ja. hatte meine Mutter, dann ist es ja auch über, also schon fast 30 Jahre her, ähm, hatte sie zur Seite genommen, wir sollten doch versuchen, dass ich äh, trotz der Beinprothese äh, auf eine äh, ganz normale Schule komme. Mhm. Damit Schön. ich meine normale Bildung
0: halt habe. Ja, ja, sehr vernünftig. Und dann bist du, dann bist du zur normalen Schule gegangen. Das war dann auch mit dem Sportunterricht und so alles ganz normal. Hast du denn dann irgendwelche ausgefallenen Sportarten überhaupt kennengelernt, die du, wo du, wo du jetzt sagst heute, die machst du auch heute noch oder? Ähm,
2: ähm, ja, heute, also ich war jetzt, ähm, hin, also damals habe ich halt auch alles mitgemacht. Gerätetouren, Boxspringen. Ballsport, Völkerball, Zirkeltraining. Also ich habe eigentlich an allem teilgenommen. Klar gab es vielleicht irgendwas, ich, ich kann mich jetzt nicht mal dran erinnern, wo ich dann sagte, ich kann es nicht, dann war es auch in Ordnung, aber ich konnte normal benotet werden. Ich habe an allem teilgenommen und ähm, war dann hinterher in meiner Jugend noch im Handballverein, im Tor und links außen habe ich gespielt. Mhm. Und ähm, ja, da war ich dann auch äh, ein paar Jahre mit aktiv. Und äh, im Badmintonverein war ich kurz. Ja, und heute gehe ich noch ins Fitnessstudio und ähm,
0: ja. Ja, sehr gut. Das heißt, ähm, ganz normal im Sportverein mit... Mit Leuten, die, also ich nicht war, bisher, sondern, genau.
2: ich war ja. nie mit äh, körperlich behinderten Menschen zusammen. Also ich muss sagen, die ganzen bis letztes Jahr habe ich noch nie einen amputierten Menschen oder jemanden, der behindert ist, kennengelernt. Ich war nur unter gesunden Menschen mein ganzes Leben. Und ähm, bin ja deswegen auch, ähm, hatte ich dieses ähm, bin ich dann hinterher nochmal in ein anderes, in so einen anderen Verein gegangen halt und ähm, hatte äh, explizit gesucht eigentlich nach Gleichgesinnten. Und dadurch mhm. bin ich auch eigentlich zu euch gekommen.
0: Ah, sehr gut. Da kommen wir ja gleich nochmal zu. Ähm, ja, spannend. Du gehst einen ganz normalen Beruf nach, hast du gesagt. Kannst du unseren Zuhörern sagen, was du denn für einen Beruf äh, ausübst? Und
2: ja, ich, arbeite für, ja, ich genau. arbeite für eine große Renten- und äh, Krankenversicherung äh, in der Rechtsabteilung, im Büro. Mhm. Und ähm, das mache ich jetzt, glaube ich, elf, zwölf Jahre. Davor habe ich mich auch in verschiedenen Sachen ausprobiert. Und ähm, da bin ich jetzt aber halt per Festvertrag unbefristet seit elf, zwölf Jahren
0: beschäftigt. Ah, sehr gut. Das äh, heißt, du hast einen ganz normalen Arbeitsalltag, wie wir alle wahrscheinlich auch. Genau. Ähm, eine acht
2: Stunden am Tag, meine 40-Stunden-Woche. Gibt genau. es
0: denn irgendwelche... Einschränkungen, die du heute so im Alltag erlebst, wo du sagst, das kann ich nicht wie normaler Zweibeiner in Anführungsstrichen? Ähm also ich kann
2: mich an nichts erinnern. Also ich kann eigentlich alles. Ich gehe feiern, ich gehe raus, ich mache Sport, ich äh, gehe einkaufen, ich wasche meine Wäsche, gehe in den Keller hoch, runter und mache alles eigentlich. Ähm, das Einzige, was ich nie gelernt habe, war Fahrradfahren, was ich jetzt halt ähm, in Angriff nehmen möchte, weil das konnte ich halt nicht machen, weil ich oft auch Probleme hatte, dass die Prothese äh, richtig saß. Da hatte ich ja nicht so den Halt, deswegen musste ich mich ja jetzt nochmal zweimal operieren lassen, damit der Halt besser gegeben ist. Und ähm, jetzt will ich damit auch noch mehr durchstarten, dass ich dann auch wieder mal gucke, ob ich Fahrradfahren lernen kann.
0: Ja. Du sprichst gerade von Hobbys, reist du auch ganz normal, ganz um die Ja, Welt? also ich.
2: Ja, ich verreise gerne. Das größte, was ich jetzt gemacht habe, war halt auf Kuba war ich. Mhm. Und sonst halt auch Holland und sowas, ne, wo man halt oder Spanien, Türkei. Aber das größte, was ich gemacht habe, war Kuba.
0: Holland ohne Fahrradfahren.
2: <lacht> genau. <lacht> Holland nicht ohne Fahrradfahren. <lacht> ja,
0: <lacht> ah, sehr
2: gut. Sehr gut.
0: <lacht> Ähm, ja, du sagst, du bist auf die Prothesengemeinschaft aufmerksam geworden. Ich glaube, was uns interessieren würde auch als als ähm, mal, Initiatoren der Prothesengemeinschaft, wie du auf uns aufmerksam geworden bist und ob du vielleicht irgendwie, ähm, ja, was dir an der Prothesengemeinschaft gefällt, was dir aufgefallen ist. und ähm, ja, was wir vielleicht ja, noch besser machen,
2: können. Ja, also aufmerksam auf euch geworden bin ich halt dadurch, dass ich mal nach Gleichgesinnten gesucht habe, weil ich, es mir dann irgendwann auch mal aufgefallen ist, ja Diana, du hast jetzt die ganze Zeit nur zwischen gesunden Menschen gelebt und sowas. Äh, na, und ich wollte mich irgendwie mal so ein bisschen austauschen und halt gucken, ob man sich verbessern kann in irgendwelchen Dingen oder ähm, sich austauschen kann, wie es mit der Prothese aussieht oder halt einfach mit Gleichgesinnten auch mal zusammentreffen. Und ähm, da habe ich eine übers Internet kennengelernt, ähm, so ein Talentscout ist das, und ähm, die hatte ich einfach angeschrieben. Und äh, ja, dann sind wir zusammen nach Wattenscheid gefahren und äh, da wollte ich dann so eine Feder ausprobieren ja, was die Leistungssportler hier nehmen als Prothese. Mhm. Da kam dann so ein Orthopädie-Mechaniker, der Marc, vorbei und mit dem kam ich dann ins Gespräch und dachte ihm halt, dass ich auch gerne mit Gleichgesinnten zusammen sein möchte, mehr Sport mit Gleichgesinnten machen möchte, dass ich halt was Ehrenamtliches auch gerne sogar machen wollen würde und er brachte mich dann halt irgendwie zu euch. dass ich dann halt zu der
0: Prothesengemeinschaft gekommen bin. Genau, da hast du was ganz Wichtiges angesprochen. Wir haben ja ein eigenes Peer-Programm. Du hast ja auch gesagt, dass dich das interessiert. Wir arbeiten auch aktuell an einigen Themen in Richtung ähm, der Weiterentwicklung für Peers, äh, sodass wir dann noch besser helfen können. Ähm, du möchtest ja auch anderen Menschen helfen. Was bewegt ja. dich? Was, ja. was, ähm, was motiviert dich, anderen Menschen helfen zu?
2: Also ich möchte anderen Menschen helfen, weil ich beide Seiten ähm, der Medaille kenne. Also ich kenne es einfach einmal ganz unten gewesen zu sein, ähm, manchmal wirklich verzweifelt zu sein und äh, zu denken, man weiß nicht mehr weiter. Ich meine, früher in der Kindheit, Kinder können grausam sein, man wurde gehänselt oder man wurde nicht ähm, als Mitglied äh, der Gemeinschaft angesehen oder der Gesellschaft und ähm, ich habe mich da immer durchgeboxt und ähm, bin heute ganz normal wie alle anderen, kann alles machen. Man ist nicht gehandicapt, man kann alles, wenn man möchte. Und ähm, das möchte ich den Menschen mitgeben, dass man dass es im Leben immer weitergeht. Hauptsache, mhm. man bleibt am Ball. Und man, ähm, also wie gesunde Menschen als auch äh, gehandicapte, es gibt ähm, Tiefen, es gibt Höhen im Leben und es geht immer weiter. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann. Ähm, kann man eigentlich nur glücklich sein, egal ob
0: krank oder gesund. Das stimmt. Das ist ein sehr ja. gutes, das ist ein sehr gutes Stichwort. Ähm, ja, dann, Das heißt, du hast ähm, im Prinzip uns darüber kennengelernt, dass du, dass, das, dass uns jemand empfohlen hat von der Prothese oder die, die Prothesengemeinschaft empfohlen wurde. Genau. Nutzt du die App denn auch? Ähm, und wenn ja, was für Features findest du gut? Was findest du weniger gut? Ähm, so.
2: Also ich habe mir jetzt einige Sachen angehört halt auch und ich fand es halt auch interessant, was man noch mit Prothese alles machen kann. Man lernt halt auch nie aus, auch wenn ich jetzt 34 Jahre Prothese Prothese trage und halt auch meine, dass ich in nichts gehandicapt bin. Gibt es ja auch immer Sachen, die man noch äh, dazu lernen kann oder was einen halt inspiriert. Und ähm, man hat da ja halt auch viele gesehen, die da halt auch Kickboxen oder sonstiges machen.
0: Mhm.
2: Und ähm, das fand ich halt interessant, einfach zu gucken, wo geht's weiter, was äh, kann ich für, was kann mich weiter inspirieren, ähm, ja was mich motiviert, inspiriert, weil auch ich lerne auch nicht aus, auch wenn ich jetzt schon jahrelang eine Prothese trage. Hm, Und ähm, halt auch Gleichgesinnte zu treffen, zu sehen, wie gehen die anderen damit um. Und ja, deswegen hm. bin ich auf eurer Seite gewesen oder aufmerksam geworden.
0: Ja, sehr spannend. Das ähm, Hast du denn im Alltag, um nochmal zu deiner Person zurückzukommen, ähm, hast du irgendwas, wo du sagst, das kannst du nicht oder das könntest du dir nicht vorstellen, was du mit einer Prothese nicht kannst?
2: Also vorstellen gibt's nichts, was ich mir nicht vorstellen kann, also wüsste ich jetzt nicht. Aber was ich halt nicht kann, ist das Fahrradfahren, wo ich aber auch ganz genau weiß, das wird hinhauen. Das war jetzt einfach nur eine Sache, weil die Prothese gerutscht ist. Ja. Na, da weiß ich auch schon, da werde ich mir was holen, dass ähm, der Fuß halt an der Pedale bleibt, dass er nicht wegrutscht oder mhm. sonst irgendwas. Ich habe schon, ich kenne jemanden halt auch, ähm, den habe ich letztes Jahr halt kennengelernt, ist auch bei einem Pferdfahrrad. Pferdfahrrad, an dem werde ich mich halten und ähm, werde dann irgendwo auf den Platz gehen dann mal und das machen. Ich bin ja auch Inline Inlineskates früher gefahren oder habe mich ans Fahrrad von meinem Stiefvater festgehalten, der ist dann die ganze ganzen See gefahren habe, bin da mitgefahren und ähm, denke, das wird klappen. Motorradfahren und sowas alles, das wird alles klappen.
0: Am Motorradfahren möchtest du auch noch lernen?
2: Motorradfahren, also ich war als Beifahrerin schon dabei, aber es wäre auch was, was mich inspirieren würde, dass ich halt auch selbst fahre.
0: Mhm.
2: Spannend. Aber
0: ja, genau. Tipp, in der Prothesengemeinschaft findest du Ratschläge fürs Fahrradfahren. Wir hatten die ja. Frage schon gehabt. Ja, ähm, super. Kannst du mal nachsuchen. Äh, da gab es auch einige Informationen bzw. Tipps und Tricks äh, von, von Fahrradfahrenden Prothesenträgern. Ja, schön. Ähm, ja, cool. Heißt aber, dass du ähm, dieses Jahr noch Fahrrad fahren wirst, äh, dann ich vielleicht auch schon. in Holland.
2: Ja, also es ist ja so, dass ich die zwei Anpassungs-OPs hatte ja. und ähm, jetzt auf die neue Prothese warte halt, wo dann halt auch viel mehr, ähm, also ich kriege nochmal einen besseren Fuß, nochmal ein besseres Gelenk, ein Sportgelenk rein und alles Mögliche. Und wenn mhm. die dann richtig sitzt, dann werde ich äh, durchstarten und mache wieder weiter.
0: Ja, Das war meine Frage. Du sagtest ja vorhin auch, dass du ähm, dass du äh, dich nochmal... Ähm und das Messer gelegt hast. Ähm, mhm. Du hast ja jetzt dann gesagt, du hast ein paar Jahre lang mit einer mit einer Prothese, ge, ge, sagen wir mal, gearbeitet gelebt, die nicht so optimal saß oder wahrscheinlich nicht so optimal das,
2: saß. Ja. Mit den Jahren wurde es halt immer schlechter, weil ähm, ich habe halt ähm, eine Amputation, dass unten die Kondylen, ich weiß nicht, ob man das so nennt, ähm, unten nicht so ausgebildet sind, dass mein, mein ja. Stumpf unten halt sehr dünn ist und somit musste man über den Oberschenkel gehen, dass die Prothese richtig hält und ähm, dadurch hatte sich halt äh, der Oberschenkel so ein bisschen verformt, also so wie so eine Hautschürze sich gebildet und ähm, dadurch konnte die Prothese nicht mehr richtig sitzen. Das habe ich jetzt halt äh, in zwei OPs nochmal richten lassen, damit ich dann halt auch wieder so eine schöne Passform hatte habe, wie ich damals hatte und äh, dass ich da besser durchstarten kann, dass die Prothese richtig sitzt, weil wenn man keinen Halt hat, ist es doof, dann kann man nicht so gut laufen und ja. jetzt habe ich halt, ich bin immer gut gelaufen, also es war immer schon so egal, wo ich war, äh, das sieht man ja gar nicht, merkt man die ja gar nicht an, also ich war immer so ein Mensch, wo es wirklich heißt, äh, wurde wo, wo noch nicht mal gemerkt, also Außer, dass man vielleicht ein bisschen gehumpelt ist oder sowas, aber hm. das, so bei mir merkt man das irgendwie kaum. Nur ich wollte noch besser, ich wollte noch besser und dass es noch mehr sitzt und es und ist halt auch ja. eine optische Sache gewesen. Deswegen habe ich es natürlich auch gemacht. Ja,
0: dann vielleicht auch nochmal, weil du es ja auch nochmal angesprochen hattest, ähm, dass... Äh, Du hattest äh, ja jetzt schon als Kind relativ früh eine Prothese. Du hast jetzt auch relativ lange ja dann auch die Prothesenversorgung kennenlernen können, praktisch klein mm. auf bis heute. Ähm, hat sich da was verbessert? Ist es, ist es für dich angenehmer geworden? Oder ja, also ich habe ja,
2: ja, hab ja eigentlich viele Arten von Prothesen durch, weil wenn man überlegt, mir wurde das Bein ja Stück für Stück amputiert. Ne? Das heißt, dass ich einmal eine Fußprothese hatte und dann hinterher, also es waren erst die Zehen weg, dann die Ferse auch und... Ähm, das hatte ich dann und hinterher halt ähm, die Knie also Knieex amputiert bin ich ja und früher war das so, dass man ähm, halt in den Schaft reingerutscht ist mit so einem, man hatte einfach nur so einen so, einen, so einen, um, dünnen, eine dünne Socke drunter anhalt und ist in diesen Schaft eingestiegen und diese Prothese hat halt kaum gehalten. Und heute läuft das ja über so einen Silikonliner halt. Erstmal finde ich das auch hygienischer. Man kann es immer abwaschen, sauber machen, es hält besser. Ähm, auch für die Druckstellen und sowas alles finde ich das halt auch ganz gut und ähm, halt, dass man den Halt besser hat. Mit diesem Silikonliner hatte auch ich durch dieses Problem, was ich unten halt hatte, dass der Stumpf sehr dünn ist, auch viel mehr Möglichkeit, dass die Prothese richtig sitzt. Dann haben wir mit so einem Ventil jetzt gearbeitet, mit einem so ein Vakuumsystem, wo man reinsteigt, das Ventil schließt, sodass die Prothese luftdicht äh, richtig äh, sitzt. Und hinterher, wenn man halt aus der Prothese raus möchte, öffnet man das Ventil wieder und kann aus dieser Prothese wieder
0: aussteigen. Das ist ein Vakuumsystem, ja. Genau. Ja, sehr sehr, 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 spannend. Bin ich mal gespannt, was du davon berichtest, wenn du die da wirklich hast. Du kriegst die jetzt erst noch. Ja, nee,
2: die habe ich nee, jetzt, die habe ich schon, ja, so. aber halt genau. Aber das Bein nach einer OP wird ja immer dünner und dünner und ja. dann hält das nicht mehr so gut und jetzt halt, muss es noch mal erneuert werden. Halt. Genau. Und das, der Rest unten drunter, das bekomme ich neu. Kniegelenk, okay. Fuß und sowas, und sowas.
0: Aber es läuft sich jetzt viel besser als vorher.
2: Ja, das auf jeden das Fall noch mal ist. besser. Ja.
0: Perfekt. Ja, dann ähm, nähern wir uns dem Ende unseres Gespräches. Ich fasse ähm, noch mal kurz zusammen. Du hast ja... Ähm, und dann noch viel vor. Du möchtest äh, bei uns ins Peer-Programm einsteigen. Ich hatte vorhin ja, schon mal ja. gesagt, da wird noch ein bisschen was ähm, kommen, auch von uns. Wir sind äh, ja auch emsig dabei, das äh, stetig zu verbessern. Ähm, wir ähm, versuchen da es auch noch ein bisschen transparenter zu machen und auch unsere Peers weiter zu schulen. Ähm, und Jana äh, lernt dieses Jahr Fahrrad. Wo geht es dieses Jahr in den Urlaub? <lacht>
2: Ja, dann nach Holland, ne? Wenn ich ja, jetzt dann damit Ja, das wollte ich hören, wurde. genau das wollte ich hören. <lacht> ja.
0: Am besten an die See schön Fahrrad fahren. Genau, ähm,
2: richtig.
0: Und ähm, ja, mit einer neuen Prothese. Das ist dann auch nochmal wahrscheinlich ein ganz, ganz neues Gefühl. Falls du Fragen hast zu dem, zum Thema Fahrradfahren, stell sie auch gerne mal in der Prothesengemeinschaft. Wir würden das den Leuten auch gerne mal mitgeben. Da hatten ja, wir aber auch schon weiter zu. Ansonsten, gibt es irgendwas, was du unseren Hörern mitgeben möchtest?
2: Ja, also ich möchte einfach nur mitgeben, dass ähm, egal wie schwer und steinig der Weg ist, dass es immer im Leben weitergeht und auch wenn man gehandicapt ist, ähm, soll man nie die Hoffnung aufgeben. Und auch für Gehandicapte ist es genauso wie bei gesunden Menschen, dass es gibt immer ein Auf und ein Ab. Und wenn man am Ball bleibt, dann geht es immer weiter im Leben.
0: Vielleicht auch noch was für unsere jungen Zuhörer. Du hast es ja auch als junger Mensch mitgekriegt, also auch da ja. in der Schule, toi, 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 einfach weiter durch. Genau.
2: Also sich, natürlich muss man sich ein hartes Fell einfach aneignen. Das ist einfach so. Kinder können grausam sein, aber nicht alle Kinder. Und es gibt auch viele, die um, vernünftig sind und das auch verstehen. Und um, wenn man authentisch ist, immer man selbst ist und um, ja, am Ball bleibt und um, kämpft, dann wird das auch belohnt. Also so kann ich das nur sehen.
0: Also, Sehr gut. ja. Das waren gute Worte. Ich glaube, die sind auch sehr motivierend. Ich freue mich, ähm, den Podcast jetzt demnächst live nehmen zu können mit den Kollegen zusammen. Wir ähm, bedanken uns für das sehr, sehr nette Interview, für die äh, spannenden Einblicke ja, zu deinem Leben. Ähm, und wir freuen uns, dass du demnächst dann als Peer bei uns in der Prothesengemeinschaft äh, da
2: freue ich mich
0: auch ganz besonders. Auch. und äh, Leuten mit tatkräftiger Unterstützung entweder den Weg zur Prothese ebnest oder eben halt Leuten auch mit Rat und Tat zur Seite stehst, die Prothesen tragen. Jana, danke nochmal dafür
2: und ja, dir einen schönen danke Abend. Auch noch. Danke, auch so.
0: Super.
1: Tschüss. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.